0: Dette er Studio 2. Studio 2 på NRK P2. Og først til det planlagte toppmøtet mellom lederne i Polen, Tjekkia, Slovakia og Ungarn i Israel, som nå er avlyst etter en oppheitet krangel mellom Polens og om Polens rolle i Holocaust.
1: En uheldig kommentar fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og en da påfølge krangel mellom Polen og Israel førte til at Polen i dag trakk seg fra dette toppmøtet, så det hele er nå altså avlyst. Jørn Holm Hansen, du er statsviter, du er seniorforsker på OsloMatt, dette hendelsesforløpet som førte frem til denne avlysningen. Kan ikke du ta oss gjennom hva det har skjedd?
2: Hvis vi går litt kort tilbake, så kan man si det hele startet i forrige uke da Netanyahu uttalte at en polske nasjonen var en del av folkemordet på, på jødene under den andre verdenskrig. Og dette foregikk jo på et Midtøsten-møte i Varsava, som Polen hadde tatt initiativet til å invitere til etter ønske fra USA. Så her opptrådte Polen litt på tvers av det som er felles politikk i EU. Trådte på egen egenhånd. Hjalp Trump, kan man si, i en sån pro-israelsk Midtøst-offensiv. Da ville man jo tro at Benjamin Netanyahu som er statsminister i Israel kvitterte med en eller annen vennlig uttalelse i det minste men han gjorde det motsatte
1: Og hva i Pol når man hører denne type uttalelser og anklager?
2: Ja, da skjer det under, det polske under nærmest at man får en tverrpolitisk enhet om at dette går ikke an Det går ikke an å si at det polske folk var en hovedaktør i forsøket på å utrydde den under den andre verdenskrig. Og dette er en lang eh, debatt man har hatt, fordi polakkene fra høyre til venstre, fra populist til teknokrat, er veldig vare på dette når det står i utenlandsk press at, at Auschwitz og andre utrydelsesleire var polske, altså polske leirene i Auschwitz, så reagerer man, for de var jo faktisk nazi-tyske. Ok, lå på det som i dag er polsk jord, men det var da okkupert av nazi-tysk land.
1: Sånn at den skapte mye harme, mye sinne i Polen, og nu har altså Polen avlyst denne konferansen som skulle ha startet. Hva slags var det som skulle ha begynt i morgen?
2: Ja, først må jeg si at... At man kunde kanskje tro at Netanyahu ville ha dempet seg, men så kom jo nå, i går var det vel, Israel Katz, og sa at polakkene eh, suger til seg antisemitisme med morsmelken. Eh, og, og det var det som egentlig har vært den helt siste utløsende årsaken til den tilbaketrekkingen. Fra dette møtet som skulle holdes i Jerusalem, og det var første gangen, disse fire landene som ble nevnt her innledningsvis, Polen, Slovakia, Tjekkia og Ungarn, som da har gått sammen i en slags samarbeid, litt sånn nordisk samarbeid som vi har, bare mindre, man si, mindre avansert og mindre utgripende, så kalt det vise grad samarbeidet. Og det ble til i, på 90-tallet, da disse fire landene forberedte seg på, til å bli medlemmer av eu så låt ned en stund så att det blev med meg, og så har det tatt opp igjen sånn at det er en slags blokk innad i EU av land som er skeptiske til å ta sin del av byrden når det gjelder eh, migranter, flyktninger. Eh, de er veldig skeptiske til eh likestilling mellom kjønn, eh, samboerskap mellom likekjønnede og den typen ting. De markerer seg innad da veldig ofte som en blokk. Og de har da møter på ulike nivåer, og så
1: toppmøter.
2: Nå skulle de ha et sånt toppmøte, og det valgte de da å legge til Jerusalem. Hvorfor det? Fordi at de liker å provosere litt innen de EU. Altså, de vil markere at de ikke legger seg på en felles europeisk linje, for exempel i Midtøst-politikken, og de har jo lenge til oss disse eh orkranglarna vi har snackat om då mellan Polen og och Israel så har man ju varit eh bland de allra mest man säga si, pro-israeliska
0: eller pro-netanyahu eh länderna innan de i EU. Vad är förhållandet mellan Polen og Israel specifikt då den pågående konflikten om Holocaust fortell lite om
2: den. Ja, det er jo en konflikt som uh, uh, på mange måter går rett inn i en av uh, dreier som en av hovedpilarene til de som sitter med makten i Polen i dag, som vi ofte kaller nasjonalkonservative eller høyrepopulister. For dem så er dette med historiepolitikk veldig viktig. Det er en grunn til at de bør sitte med makten, så sånn som de ser det, for at Polsk historie, særlig den nære historien, blir skrevet på en riktig måte, og en riktig måte er at polakkene er helt imodige, og i visse situasjoner er de veldig ofte offre for andre lands sammensvergelser og så videre. Og i det lyset så er dette med å framstille polakkene som med skyldige i forsøkene på å utrydde jødene, under den andre verdenskrig, eh, og utrydelsen av 6 millioner jøder, eh, passer jo ikke inn. Eh, og da tørt man bort til Vissing, ok, de var jo som jeg sa i sted, de er for Auschwitz-utrydningsleirene, men det var jo antisemitisme i Polen.
0: Ja, vet vi om eh, hva polakene faktisk gjorde under den andre verdenskrig?
2: Eh, det vet vi en del om, fordi... Eh, fordi eh, blant annet Israel og organisasjoner i Israel har vært opptatt av å finne fram til personer som gjorde forbrytelser, men også personer som gjorde motsatte. Så, eh, I Israel så er det et ganske stort antall pol pol polakker, altså ikke-jødiske polakker, som har fått hedersbetegnelser for den innsatsen de gjorde for å redde jøder, for eksempel. Men samtidig vet vi at en del andre gjorde motsatte. De sa at, ok, vi anmelder deg ikke til, til nazistene hvis jeg få gullklokka av dem. Eller de anmeldte dem, så fikk de en rasjon med et eller mat eller noe sånt av, av okkupantene. Så det er liksom på begge, begge sider, og det man jo har sett er at de um, har hatt de som sitter ved makten i Polen, de nasjonalkonservative, har hatt en motvilje mot å grave i disse sakene. Og der var det en konflikt i fjor mellom... Um, eller en konflikt som dreide sig om eh, eh, en lovendring som skulle gjøre, skulle gjøre straffbart, til og med med fengsel, og påstå at det polske folk eller den polske nasjonen var med skyldige folkmordbødene. Eh, den konflikten ble har og den var har med Israel. Eh, Israel markerte selvfølgelig den eh, saken, og Polskrevin gjorde et litt tilbaketog der og sa at okay, det skal ikke være forbudt da, likevel. Og da hadde den polske statsministeren og den israelske statsministeren et møte hvor de ble enige om at nå skal man eh, omtale hverandre respektfullt og så videre. Så det er en, en uh, avtalefelsuttalelse som er mindre enn et år gammel. Og det er også på bakgrunn av den at uh, Netanyahu og Kats, utenriksministerens uttalser nå, vekker harm i, i Polen. Det, det bruder med et forsøk på å bilegge en pinlig strid.
1: Men er det litt sånn i hermetegn sagt, men altså er det de som overreagerer litt, eller er det Israel som faktisk bevisst provoserer?
2: Uh, ja, det er litt sånn hva, hva man syns, kan du se, si. Jeg vil si kanske at polakene ikke over, overreagerer akkurat til dette spørsmålet her. Uh, og det har jo vist den en ganske stor vilje til å tilrettelegge for, for Trumps og Netanyahos midtøst politikk i Europa. Men det er jo grenser for, for hva man kan tåle av den typen uttalser. Eh, fra israelsk side, så er mange israelser som synes at det er forferdelig pinlig og plompt. Og også skadelig, fordi at det ødelegger jo for det som for Netanyahu kunne vært en slags kile in i i EU. Men vi skal huske på Israel er jo et valgdemokrati, og det er valg i april, og en sånn, litt sånn underliggende, latent antipolonisme slår an i deler av det israelske velgerkorpset.
0: Så det er litt valgkamp inn i bildet når man sier dette også?
2: Jeg tror det er ganske mye valgkamp inn i bildet her.
1: Avslutningsvis du har vært inne på det før men hva er det som gjør at Israel har så stor interesse av å holde seg inne med disse fire landene som vi snakker om nå?
2: Disse fire landene er jo EUs litt uarbeidet sagt, løse kanoner på dekk altså det er jo ikke bare Israel som er ute etter å sin sine hosegrønne hos dem, det gjør Trump de stiller gjerne opp, det gjør Putin Polakene stiller ikke så bredvilje opp for han, men Ungaren gjør det under Orbán og den tjekkiske presidenten, Miloš Zeman, han har tre land. Han synes Tjekkia av det. Det ene Israel, det andre er Kina, og det tredje er Russland. Så her er det veldig mange som er inne og prøver å spille på disse landene, det at de er ute etter å markere seg, og det er ute etter å øh, ikke øh, stille opp på gledd innad i EU. Altså ikke til eller være på å utvikle en felles i EU. Den vil heller si nei til å forkludre enn å, enn å være med på å påvirke og gi og ta.
1: Så dette er rett og en vei inn i den europeiske unionen for utenforstående?
2: Dette er en potensielt
0: trojansk hest for det europeiske prosjektet, ja. Bjørn Holm Hansen, statsvitter og seniorforsker ved Oslo og Mette, takk for du kom till Studio 2. Studio 2 Studio 2 på NRK P2